0: Le sort qu'on réserve aux 45-65 ans, qui n'osent plus bouger, qui se voient volontiers placardisés, qu'on ne forme plus, ou bien euh, le placard tranquillou. Mais c'est juste pas sérieux, parce qu'en fait, derrière, qui on maltraite, c'est la génération d'en dessous.
1: Vous écoutez le 26e épisode de Plaf. Le podcast nous l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, je suis passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Alors pour le troisième et dernier épisode de la série de mai, j'ai eu le plaisir de rencontrer Marie Donzel, qui est directrice associée du cabinet Alternego et experte des questions d'inclusion et de diversité. Elle est aussi experte en innovation sociale et son point de vue sur le déficit de confiance en soi communément admis chez les femmes et encore plus chez les femmes de plus de 50 ans, n'a pas manqué de bousculer cette idée reçue. La discussion a largement dépassé le cadre initialement prévu, car Marie positionne le sujet de la confiance dans une vision plus globale des évolutions managériales et sociétales. Je la remercie très sincèrement de l'occasion qu'elle nous offre de prendre de la hauteur et de sortir des sentiers battus. Bonjour Marie, je voudrais commencer par ce que j'ai pas encore fait dans les épisodes précédents. Est-ce que tu veux bien nous donner une définition de la confiance en soi et en quoi euh, la confiance en soi diffère de l'estime de soi
0: Alors c'est vrai qu'on a tendance à confondre confiance en soi et estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on évalue de soi-même. Et cette valeur, bah, c'est à la fois euh, le regard le plus lucide possible que l'on a sur ses compétences, ses capacités, son potentiel, euh, ses atouts, ses défauts aussi. Euh, voilà, est, l'estime de soi, c'est vraiment euh, ce qui va nous permettre de dire « voilà ce que je vaux » et notamment sur le marché euh, du travail, ben, je sais à peu près quand même, euh, ce n'est pas forcément ce que je vais obtenir, ce n'est même pas forcément ce que je vais demander, mais je sais à peu près ce que je vaux, c'est-à-dire à la fois euh, ce que j'ai déjà et ce que je me sens capable de développer. La confiance en soi, c'est le sentiment que l'on a de pouvoir relever un défi. La confiance en soi, c'est par exemple se dire, euh, bien, je peux euh, me lancer dans une aventure parce que je me sens capable de faire face aux aléas, à l'incertain. Euh, je me sens aussi capable de vivre des échecs, de les surmonter. Donc, dans la confiance en soi, par exemple, il y a la résilience. Le fait de, de se dire, euh, bon, bah, je peux m'aventurer là parce que je supporterai le fait que tout ne marche pas comme prévu et que si je chute, je serai capable de remonter à cheval, de remonter en selle.
1: Marie, tu es la seule personne que j'ai entendue affirmer, je refuse de parler de confiance en soi en dehors d'un contexte. C'était sur une vidéo très instructive que tu avais enregistrée pour des étudiants de l'EM Lyon et je l'ai mise en référence. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais dit ça
0: alors, moi, je refuse de parler de confiance en soi euh, indépendamment d'un contexte parce que d'abord, il faut savoir que la confiance en soi, ce n'est pas euh, comme les gènes, euh, ce n'est pas un truc qui est donné comme ça d'office qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. C'est quelque chose qui est toujours contextualisé. Et ça, quiconque euh, vit sa vie quotidienne euh, peut l'observer puisque, en fait, euh, je peux très bien avoir dans une même journée une grande confiance en moi pour euh, faire certaines choses et puis, euh, me sentir tout à fait euh, démunie à d'autres moments, dans d'autres circonstances. La seconde, c'est que moi, je refuse aussi que l'on parle de confiance en soi, comme si c'était quelque chose de décorrélé de la confiance tout court. Euh, c'est ce que j'appelle le trapèze de la confiance. Et le trapèze de la confiance, moi, c'est une image qui m'est venue en voyant tout simplement ma propre fille de 6 ans à l'époque, qui était à 6 mètres de hauteur sur un trapèze volant. Et je me suis dit, mais quelle audace Comme j'aimerais, comme elle, euh, ne pas avoir peur des choses, me lancer comme ça à 6 mètres de hauteur. Et tout coup, je me suis dit, mais elle a de l'audace, ma fille, mais elle n'est pas folle non plus. Et en fait, elle va se lancer à 6 mètres de hauteur dans le vide pour plusieurs raisons. La première, elle a une confiance absolue dans euh, son maître de stage de cirque qui va arriver exactement au bon moment pour la rattraper. La seconde, elle a pris des garanties. Hein Les garanties, c'est qu'elle est harnachée, euh, qu'il y a un filet de sécurité en dessous. Et d'ailleurs, son professeur a aussi pris ces garanties. Et ces deux-là, ils se font confiance mutuellement et ils peuvent avoir confiance en eux parce qu'il y a une structure qui est donc l'ensemble qui soutient le trapèze volant, qui est une structure très robuste, très sécurisée et en même temps très souple, très agile pour pouvoir supporter la vitesse. Donc, euh, pour moi, voilà, il y a ces deux points. D'abord, euh, la confiance en soi, c'est quelque chose qui varie selon les moments, selon les situations. Et elle n'est jamais donnée, en dehors du fait qu'on euh, puisse avoir confiance en autrui et en l'environnement général dans lequel on évolue. Alors, j'aimerais
1: bien que tu puisses nous donner un exemple d'application de cette image de trapèze volant dans une situation professionnelle.
0: Alors, en situation professionnelle, le trapèze volant, en fait, c'est très simple. C'est, euh, Je euh, serais appelé, par exemple, à prendre un poste qui représenterait euh, d'importants défis, de vrais risques, de vrais risques parce que je n'aurais pas, euh, pas toutes les compétences, parce que je ne serais pas forcément légitime auprès de la nouvelle équipe, parce qu'il y aurait des gros budgets euh, à gérer. Enfin, voilà, il y aurait plein de risques, en fait, euh, à prendre avec ce nouveau poste. Si on me dit, mais vas-y, ose, et de l'audace, c'est bien. Mais j'ai envie de dire, je suis suffisamment grande pour avoir de l'audace et puis pour savoir ce que j'ai à y gagner. Euh, mon sujet, ça ne va pas être tant euh, ce que j'ai à y gagner, c'est quelle garantie j'ai. C'est-à-dire, en gros, en face, qui j'ai, qui me soutient, qui me mandate, qui coopère avec moi pour que ça se passe bien qui va m'investir, par exemple, auprès des nouvelles équipes en disant bah, « Écoutez, on a décidé que c'est Marie qui prendrait ce poste. On estime qu'elle est pleinement compétente, pleinement légitime. Et euh, nous, par exemple, euh, comité de direction ou management, etc., euh, est bien conscience qu'on aura du mal à accepter que euh, vous lui fassiez un bisutage. Bien entendu, s'il y avait des problèmes liés à la compétence, lié au comportement, liés aux relations, nous pourrions en discuter, parce qu'il s'agit de progresser tous ensemble. En revanche, il n'est pas question que la personne soit abusée. Et pour que tout ça marche, eh bien, il faut qu'il y ait une organisation justement qui euh, supporte euh, avec robustesse le changement, donc qui soit notamment capable de produire euh, des rôles modèles de banaliser pleinement le fait qu'une euh, femme ou une personne euh, qu'on appelle un profil atypique, qui n'est jamais qu'une personne normale, qui n'est pas un homme blanc cravaté ayant fait une grande école, hein, que l'organisation le supporte et le normalise, histoire que la personne qui euh, fait preuve d'audace en prenant ce poste et les personnes qui la soutiennent ne passent pas pour des huluberlus. Ce que tu racontes là me fait penser à ce dont tu
1: parlais dans la même vidéo là, dont j'ai déjà parlé, et qui, que tu avais appelé le syndrome de la schtroumpfette. Alors, dans le monde des schtroumpfs, la schtroumpfette, c'est la seule représentante féminine. Et ce que tu disais, c'est que quand une personne se retrouve toute seule comme représentante d'une minorité, les études prouvent que sa présence ne fait que renforcer la norme et confirme l'entre-soi majoritaire plutôt que de commencer à le changer. Et ce que tu ajoutes, et c'est ça que j'ai choisi comme chiffre PLAF qui m'a paru vraiment intéressant, c'est qu'il faut une masse critique de 40% pour que le changement autour de la mixité et de la diversité puisse s'enclencher. Alors pour continuer sur le sujet de la place des femmes dans les entreprises, est-ce que tu peux nous donner ton opinion sur les politiques qui sont mises en place à leur intention
0: Il faut se méfier notamment de tout ce qui ramènerait la question des femmes dans l'entreprise à la contrainte familiale et professionnelle. Parce que quelque part, avec toutes les bonnes intentions du monde, on va réancrer les stéréotypes et quelque part on va même créer par exemple, deux classes de dirigeants ou deux classes de managers, une classe des hommes qui aurait du temps, de la disponibilité, de la souplesse d'agenda, et une classe des femmes qui aurait de l'articulation des temps de vie, de l'équilibre. Et ce n'est pas du tout ce qui est souhaitable. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut toujours euh, penser les adaptations du monde du travail en termes de qualité de vie, en termes d'équilibre, de conditions de poste, etc., par le plus grand nombre. Il ne faut pas faire des choses pour les femmes. Même si on s'est posé la bonne question à travers le sujet des femmes, il faut y répondre pour tout le monde. Et par exemple, ça marche aussi avec les, les euh, politiques de handicap. Si vous faites une politique de handicap uniquement pour les personnes en fauteuil, déjà vous passez à côté de toutes les autres formes de handicap. Ça ne va pas suffire en tout cas à répondre au fait que chacun d'entre nous a besoin d'ergonomie. Et la question de l'articulation étant de vie, c'est précisément une question d'ergonomie. D'ergonomie, le fait que ce soit plus simple pour chacun d'entre nous, que ce ne soit pas sacrificiel, que ce ne soit pas quelque chose où nous sommes en permanence en tension, en permanence en train de courir pour des choses aussi simples, nourrir nos enfants. Euh, les aider à faire leurs devoirs, euh, les récupérer à l'heure à l'école ou aux activités, euh, mais aussi avoir euh, une vie à soi. C'est-à-dire que quelque part, là encore, euh, bonne question, pas forcément bonne réponse, quand on se soucie de la vie personnelle des gens à partir du moment où les enfants entrent en jeu. Parce que là aussi, on mmh. risque de retomber sur le fait qu'il euh, bah, y aura une classe des non-parents et une classe des parents. Donc, en fait, la question du bon droit à avoir un équilibre de vie doit s'adresser à toutes et tous dès le début de la carrière, quelles que soient les conditions, et elle doit déboucher sur des réponses qui interrogent notre façon d'organiser le travail. Et qu'est-ce que tu penses du problème des salariés les plus âgés dans les entreprises moi, je pense, euh, c'est un avis très personnel, mais qu'une euh, civilisation se mesure à l'aune de la façon dont elle traite ses personnes âgées. Les personnes âgées, sont non productives. Et bien sûr que les personnes âgées ont une utilité. C'est une évidence qu'elles ont une utilité sociale. Il suffit de voir les chiffres du bénévolat, le monde associatif, euh, l'aide aussi euh, des grands-parents, petits-enfants, etc. Mais je parle notamment du grand âge, des personnes les plus dépendantes. Si on avait une réflexion seulement économique, c'est ce qu'on appellerait tristement un poste de coût. Et ben c'est là que notre humanité va s'exprimer. Et partant de là, on peut descendre de génération en génération d'âge en âge. C'est-à-dire que si on traite très bien, nos, ou en tout cas beaucoup mieux qu'on le fait actuellement, nos plus âgés, on va aussi traiter beaucoup mieux euh, les âges intermédiaires, donc que, que j'appellerais volontiers les jeunes retraités ou les retraités, les grands-parents, etc., euh, en les incluant euh, davantage. Et après, dans le monde du travail, effectivement, le sort qu'on réserve aux 45-65 ans, qui n'osent plus bouger parce que, est ce qu'on va retrouver du boulot, qui se voient volontiers placardisés, qu'on ne forme plus, qui vont euh, se retrouver aussi euh, en situation où, si elles ne sont pas complètement satisfaites, eh ben, quoi il reste l'après-retraite, si la boîte est un peu mature, le mécénat de compétences, ou bien euh, le placard tranquillou. Mais ce juste pas sérieux, parce qu'en fait, derrière, qui on maltraite C'est la génération d'en dessous. On maltraite la génération d'en dessous, puisque entre 30 et 45 ans, au moment même où elle est supposée aussi faire des gosses, avoir des projets de vie, etc., elle est supposée bosser 50 heures par semaine pour faire sa carrière, parce que ce sera trop tard après. Donc, qui est-ce qu'on maltraite c'est encore la génération d'en dessous, puisqu'on n'est pas là entre 30 et 45 ans pour s'occuper de nos gosses. C'est plus possible qu'on demande aux jeunes de faire leur classe pendant 10 ans, trois stages, puis un CDD, puis ils traînent dans des postes qui ne leur conviennent pas. Donc pour moi, on marche sur la tête. Donc Il faut repartir du haut de la pyramide des âges de façon à bien traiter tout le monde. Ça n'a pas de sens, ni en termes, euh, d'égalité, ni même en termes si on veut être, c'est pas mon cas, mais si on voulait être pleinement utilitariste et résoudre un certain nombre de questions euh, liées bah, à notre dette, au trou de la sécu, à la question des retraites, il faut prendre le parti de mieux traiter toutes les générations, avec différentes problématiques, mais mieux les traiter. De la même façon que les femmes et les hommes n'ont pas des compétences et des fonctions assignées à la société, euh, C'est vrai aussi des générations. Les jeunes, les vieux, les moyennement jeunes, les moyennement vieux n'ont pas des fonctions assignées dans euh, la population.
1: Tu vois, Marie, ce que tu dis là, ça change mon cadre de réflexion euh, habituel. Parce que moi, euh, dans mon engagement en faveur du maintien en emploi des salariés les plus âgés dans l'entreprise, j'ai plutôt l'habitude de vouloir des mesures particulières pour eux. Bah, du genre euh, adaptation de poste, euh, aménagement des temps de travail, euh, prévention des risques. Or, ce que tu nous dis au contraire, et ça c'est vraiment original et intéressant, c'est que ce n'est pas seulement dans les dernières années de la vie professionnelle qu'on doit agir pour que les plus de 55 ans ne soient pas complètement lessivés et qu'il n'ait qu'une seule hâte se précipiter sur le dernier plan social proposé par le patron. Au contraire, ce que tu dis, c'est qu'on devrait agir sur l'ensemble de la carrière pour que la vie au travail soit moins stressante et plus harmonieuse pour tous, quel que soit leur âge et leur sexe. Avant de finir, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur la question que je me pose depuis que j'ai commencé cette série. Comment, toi, tu analyses le discours ambiant qui enjoint tous les individus, mais plus particulièrement les femmes et plus particulièrement encore les femmes après 50 ans, à se prendre en main. Leur destin et leur avenir dépendraient de leurs efforts personnels.
0: Il faut voir qu'avec la confiance en soi, dont on nous rebat un peu les oreilles depuis quelques années, il y a à la fois une idéologie et un business. Il y a une idéologie qui est une idéologie assez libérale. On est tous un peu des self-made men et women, et on doit construire notre parcours donc Je suis, ma... je suis à moi-même ma petite entreprise, euh, donc j'ai une stratégie pour euh, réussir. Je vais faire du personal branding, donc je suis une marque et je dois me présenter comme une marque. Euh, je vais euh, avoir à mettre en œuvre des pratiques, c'est tout ce qu'on va retrouver sur euh, les tuyaux, les tips, mais évidemment que c'est sous-tendu par une idéologie. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des idéologies, il faut juste qu'on en soit... Conscient. Il se trouve que c'est une idéologie qui est un peu particulière parce que c'est une idéologie qui repose quand même sur la notion de performance. On est euh, supposé aussi faire notre petit business de ça. Donc c'est plein de bonnes intentions qu'un certain nombre d'individus proposent des offres de services, mais aussi parce qu'il y a une demande. Pourquoi ça marche si bien euh, ben, ça marche si bien parce que ça convient aussi très très bien à l'entreprise telle qu'elle fonctionne traditionnellement, euh, cette idée que quand on veut, on peut, que euh, c'est à partir de euh, l'audace, de l'esprit d'initiative, enfin, de tout ce vocabulaire entrepreneurial que euh, l'on détecte euh, les meilleurs talents, Bon, ça rencontre un petit peu ses limites. Ça rencontre un peu ses limites parce que euh, d'abord, euh, on a des gens qui vont cocher toutes les cases de l'audace, de la confiance en soi, de la fameuse assertivité, de, voilà, toutes les cases euh, et bah, qui ne vont jamais s'intégrer dans un collectif. Ça ne marche pas. Et par ailleurs, ça a ses limites, y compris pour le monde de l'entreprise, parce que c'est des collectifs humains. Santé, éducation, grand âge, je pense qu'on est quand même sur les trois sujets qui nous préoccupent absolument tous et qui font commun. Bon, ben, on euh, ne veut pas avoir des gens qui suivent un business plan, on veut avoir des gens humains euh, qui se surprennent eux-mêmes à être euh, comme ils sont. Donc moi, je pense qu'il nous faut nous débarrasser euh, en partie de euh, ces euh, injonctions, notamment avoir plus confiance en nous, à renforcer notre estime de soi, à pratiquer du développement personnel pour euh, être plus fort, mieux armé, etc. Et nous avons intérêt à nous euh, en débarrasser aussi parce que ces injonctions, qu'on le veuille ou non, elles pèsent plus fortement sur les plus dominés de notre société. Donc, elles pèsent déjà plus fortement sur les femmes que sur les hommes. Euh, on a l'impression d'être dans les femmes savantes de Molière. Il faudrait que les femmes retournent à l'école de la psychologie et euh, du leadership pour euh, seulement euh, se faire valoir comme étant compétentes, ayant le droit de travailler. Elles pèsent davantage sur euh, les euh, chômeurs longue durée, elles pèsent davantage sur les personnes des quartiers dits difficiles, etc., que l'on renvoie en permanence à « le problème, c'est ta posture ». Le problème, euh, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi. Le problème, c'est que tu ne maîtrises pas les codes. Le problème, c'est que… Bon, il est peut-être temps de renverser le problème. Est-ce que le problème, c'est pas que nos codes sont un peu cons euh, Que euh, notre façon de voir une bonne posture est complètement rétrograde et que euh, l'audace, ça nécessite euh, non pas qu'une personne euh, sache se bouger les fesses, mais qu'un environnement accepte qu'une personne qui se bouge les fesses ne se les bouge pas exactement comme on aurait attendu qu'elle se les bouge. Parce qu'il y a cette dimension de l'acceptation aussi. Hein. Moi, je veux bien qu'on dise euh, et qu'on martèle notamment aux femmes le fait qu'il faut être audacieuse, il faut oser prendre la parole, il faut y aller, mais quel est le niveau d'acceptation sociale quand les femmes font exactement ce qu'on leur enjoint de faire. Ouf
1: Vaste question qui effectivement euh, interroge l'ensemble du contexte dans lequel les, vivent les filles et les femmes. Alors là, j'aimerais bien citer euh, un article que Laetitia Vito a écrit et sur « Welcome to the jungle ». C'est un article qui fait la critique d'un livre qui est écrit par une Américaine, Mary Ann Sigart et qui s'appelle « The Authority Gap ». Alors, cette Américaine reprend de nombreux exemples de situations où les femmes ne sont pas prises au sérieux, moquées, pas écoutées avec autant d'attention, interrompues, critiquées. Et, et quand, enfin, elles parviennent à se comporter avec assurance ou à mettre tranquillement en avant leur réussite, alors à ce moment-là, on leur reproche d'être prétentieuses ou on les trouve vraiment antipathiques. C'est ce dilemme auquel sont sans cesse confrontées les femmes qu'avait décrit Camille Berthereau dans l'épisode 21 de PLAF. Alors, on va donc terminer cette série sur la confiance en soi. Euh, J'ai l'impression que chacune des intervenantes des trois épisodes a apporté des éclairages qui sont complémentaires. Moi, pour moi, l'objectif, c'était d'interroger cette idée que les femmes souffrent d'une peur de l'échec et d'un déficit de confiance dont elles doivent s'affranchir par un travail personnel sur elles-mêmes. L'éclairage de Marie Doselle contribue à bien ouvrir cette focale. Son allégorie du trapèze volant fait intervenir les trois dimensions. Oui, il faut bien que les femmes se lancent. La confiance en soi se définit effectivement par la capacité à prendre des risques et à assumer des échecs. C'est ce que nous a montré Marie-Christine dans l'épisode 24. Elle a fini par s'inscrire à la formation de ses rêves et réussit ses examens. Mais encore faut-il pouvoir le faire en ayant confiance dans ceux et celles qui nous entourent. Dans l'exemple, c'était son directeur de mémoire qui l'avait encouragée à écrire ou c'est Françoise Bourgoin dans l'épisode 25 qui accompagne ses clientes avec ses retours bienveillants. Le dernier point du trapèze-volant, et c'est Marie Donzel qui nous interpelle sur ce point, c'est que l'environnement doit être sécurisé. Il doit être souple pour être évolutif, mais solide. Donc Marie Donzel appelle à une évolution des organisations dans les entreprises, pour commencer, et puis aussi des priorités qui sont définies pour vivre ensemble en société. Bon, en juin prochain, je démarrerai une nouvelle série. Je n'ai pas vraiment encore trouvé le titre, mais je voudrais vous faire entendre des témoignages inspirants et positifs pour terminer cette saison. Rendez-vous le 8 juin prochain avec ma première invitée qui a mené un combat de titans pour reprendre une activité professionnelle après 20 ans d'arrêt. Bon week-end de Pentecôte. En attendant, le plaisir de vous retrouver.